0: So, Thema heute äh, Vorsorgevollmacht. Bei Vorsorge habe ich ja direkt an meinen Zahnarzt gedacht, der hat mir nämlich gerade eine Mail geschickt, äh, dass ich mal wieder zur Vorsorge kommen soll. Ich hätte ihn darum gebeten, dass ich daran erinnert werden möchte. Ähm, also meine Super. erste Frage, hat Vorsorgevollmacht was mit dem Zahnarzt zu tun und wenn ja, warum nicht?
1: Und wenn ja, warum nicht? Hm? Wenn es was damit zu tun hat, warum hat es damit <lacht> nichts zu tun?
0: Eigentlich nur, um euch zu verwirren. Also, mhm. worüber reden wir hier überhaupt?
1: Also, wir reden auf jeden Fall nicht darüber, dass du deinem Zahnarzt sagst, er soll dich regelmäßig an deine Kontrolltermine erinnern, Nein. sondern wir reden eigentlich darüber, dass du dich in deinem Leben in einer Situation befindest, in der du selber keine Entscheidungen mehr treffen kannst, weil du zum Beispiel an Demenz erkrankt bist oder weil du im Koma liegst oder aber auch, weil du sagst, ich will es nicht. Auch das ist ein, ein Fall, der äh, durchaus vorkommt, ne?
0: Ich will es nicht, heißt?
2: Ich will nicht was.
1: Ich will zum Beispiel mit 85 meine Bankgeschäfte nicht mehr erledigen. So. Ja, also dann kannst du zwar natürlich noch entscheiden, aber du sagst, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, liebes Kind, kümmere du dich doch darum. Das wäre auch ein Fall für eine Vorsorgevollmacht. Ah, okay. Also letztendlich jemand anders regelt so deine deine ja, täglichen Geschäfte, aber auch darüber hinaus, wenn dir was passiert, ähm, was soll dann geschehen? Wirst du irgendwo untergebracht? Musst du ins Pflegeheim? Sollen Maschinen abgestellt werden? Also das Feld der Vorsorgevollmacht ist ganz breit. Es umfasst meistens mehrere Aspekte. Du erstellst quasi eine
2: Vollmacht vorsorglich, wie sich schon aus dem Namen ergeht. Ja. Sehr schön. So. Und das ist Und nicht für den Kariesfall. Genau.
1: Nicht für
0: den Kariesfall. Nein. Aber muss dafür, du hast jetzt gesagt, so mit 85 möchte ich nicht mehr, aber könnte ich jetzt, bin ich noch nicht ganz 85, könnte ich auch fühlen, einfach aus mir heraus, Mensch, ich glaube, gewisse Dinge, das, das, das quält mich, das, das möchte ich nicht für mich verantworten, das möchte ich in die Hände jemand anderen geben aus der Familie. Wäre das theoretisch vorstellbar gibt oder sind da gewisse Voraussetzungen? Mit anderen schön?
2: Worten, du hast selber noch keine Vorsorge gemacht Warum eigentlich? Ich, ganz schlecht.
1: Ja, was? Ganz schön. Also, im Grunde genommen ist es ja so, jeder, der 18 wird, ja. hat niemanden mehr, der für ihn in irgendeiner Form handeln kann. Ja. Hat auch niemanden, dem gegenüber Auskunft erteilt werden würde, wenn man sich im Krankenhaus befindet. Das bedeutet, eigentlich jeder Volljährige in Deutschland braucht eine Vorsorgevollmacht, in der er regelt, wer für ihn einspringen kann. Und natürlich kannst du auch mit deinen zarten 36 Jahren sagen, äh, ich habe keine Lust, diese Dinge zu regeln, ähm, das soll jemand anders für mich machen. Die Frage ist dann, ob das ein Fall der Vorsorgevollmacht ist oder ob du da irgendwie, also es kommt noch drauf an, wen du fragst, ne?
0: Ja, also, aber jetzt hätte ich, als du so sprachst, dachte ich daran: Ja gut, aber ich bin ja verheiratet. Also seitdem kann ich ja eh fast nichts mehr alleine entscheiden. Aber auch das, das ist ja <lacht>
1: auch das ist zumindest mal juristisch <lacht> nicht richtig, wie das ansonsten ist. Es, äh
0: aber aber die, die Vorsorgevollmacht in der verheirateten Situation hat im Prinzip auch nichts miteinander zu tun, nee, weil ob ich verheiratet bin oder nicht, trotzdem kann mein Partner auch in diesen Situationen genau, nicht, das ist nicht für mich einspringen. ein großer Abschluss,
2: Irrtum, ne? dass ähm, Ehegatten füreinander alles entscheiden und, und handeln können. Das ist ja. ja nicht so, sondern da gilt genau das Gleiche. Ja, genau. Also es gibt, ähm, es gibt tatsächlich einen Gesetzesentwurf und ich glaube, der ist auch
1: beschlossen, das glaube ich zum 23 aber nagel mich nicht auf das Datum fest, dass es da so eine Art Notvorsorgevollmacht für den Ehegatten geben wird.
2: Mhm. Aber ich meine dann, auch nur
1: für den persönlichen Bereich. Ja, genau. Und zeitlich befristet. Ähm, ich glaube, auf sechs Monate. Also das ist auch kein adäquater Ersatz. Ne? Das hilft dann im Krankenhaus im Zweifel, wenn man im Notfall eine Entscheidung zu treffen ist, aber sonst eben auch nicht.
0: Okay. Und primär geht es um die Situation, die man, also ich schweife so ein bisschen eigentlich ab mit diesem Quatsch hier. Äh, es geht primär doch eigentlich darum, dass ich eine Situation habe, wo ich selber nicht mehr entscheiden kann. Genau. Einfach, das wo ist, ich es faktisch einfach nicht kann. Ja, genau? richtig. Und was können das für Fälle sein? Was ist da so praxisrelevant?
2: Ja, Mareike hat ja eben schon gesagt, Demenz ist natürlich ein praxisrelevanter Fall, wenn derjenige einfach nicht mehr handeln, handeln kann, ne? Psychische Krankheiten, was auch immer. Oder jeder Art von, von ja, jede Art von anderen ja. körperlichen
1: äh, Zuständen, die dich eben dazu, in, also dazu außerstande, das klingt ein bisschen komisch, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also letztendlich, du kannst aus körperlichen Gründen oder aus geistigen Gründen, die zwei Ebenen, die wir mhm. haben, nicht mehr für dich selbst entscheiden. Kannst okay. nicht handeln.
0: Und das würde man in dieser Vorsorgevollmacht würde man definieren, wenn gewisse Situationen Nein. Nein.
2: Das ist ein, auch das ist ein, ähm, ein Ansatz, den natürlich viele Mandanten auch gerne möchten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die sagen, okay, in der Vorsorgevollmacht muss ja drinstehen, wenn ich dann nicht mehr handeln kann, mhm. dann darf meine Ehefrau für mich handeln. Das ist aber nicht so. Weil wenn man das so formulieren würde, würde man die Vollmacht im Außenverhältnis im Grunde kaputt machen. Denn wenn du dir jetzt überlegst, deine Frau erteilt dir so eine Vollmacht, deine Frau hat plötzlich einen, einen Unfall, liegt im Krankenhaus und du musst zur Bank gehen und etwas für sie regeln. Mhm. Dann würde die Bank ja fragen, nach deinem Wortlaut, ähm, ja ist sie denn geschäftsunfähig oder warum kann sie denn nicht mehr handeln? Da steht ja hier so drin, dann musst du losrennen zum Krankenhaus, brauchst ah, einen Nachweis. Das ist alles wahnsinnig aufwendig und wird auch tatsächlich, ähm, soweit ich weiß, von den Ärzten nicht so gerne erstellt, so ein Geschäftsunfähigkeitszeugnis. Deswegen ist die Vollmacht, das muss man dann wissen, ab sofort, ohne Bedingungen, gültig. Und was du darfst oder nicht darfst, ist so ein bisschen rechtliches Dürfen und rechtliches Können. Du kannst im Außenverhältnis alles, du darfst aber natürlich im Innenverhältnis nur das, was auch deine Frau möchte. So.
0: Okay. Das ist das der Maßstab, genau. Ja. Könnte man es dann so regeln, dass im Außenverhältnis das Ganze sehr weitreichend ist und nicht an Bedingungen geknüpft ist, aber man sich schon rechtlich im Innenverhältnis zu seinem Partner bindet, das nur in gewissen Situationen zu
1: nutzen. Ja, das, so? das, das steht auch drin, ne? Also ja. es steht drin, im Innenverhältnis gilt, dass die von der Vollmacht nur Gebrauch gemacht werden soll in folgenden Fällen und das sind dann eben in der Regel, ne? Seelische Krankheit, körperliche Störung oder ähnliches. Oder aber, und das war der dritte Fall, den ich aufgenommen hatte, wenn derjenige sagt, hier, mach mal was für mich.
0: Okay. Ja. Aber im Außenverhältnis kann ich damit alles machen. Ja. Ich würde mich dann haftbar machen, meinem Partner gegenüber. Ja, so ja Fall, richtig. Dass er sagt, richtig. Mensch, du hast ja. hier das Konto geräubert. Aber im Prinzip... Die Bank müsste mir das Räumen des Kontos erstmal quasi gestatten auf ja, Basis ja. der Vor Vollmacht. Ja. Okay. Und auch wenn es offensichtlich ist, dass das jetzt nicht die Situation ist, die eine Vorsorgevollmacht eigentlich im Blick hatte und das eigentlich missbräuchlich ist, dass ja. ich das mache. Ja,
2: die Bank darf das nicht prüfen. Okay. Im Grunde ist es eine, eine Generalvollmacht, muss du dir vorstellen, mhm. ja. für alle Lebenslagen, sowohl vermögensrechtlich als auch alle sonstigen Rechtsgeschäfte, die privat dich vielleicht betreffen.
0: Okay. Generalvollmacht und Vorsorgevollmacht, ist das im Prinzip identisch von den Begrifflichkeiten oder ist das
1: naja, Die Generalvollmacht gibt letztendlich den Umfang der Vollmacht wieder und die Vorsorgevollmacht ist eben letztendlich die beschränkte Generalvollmacht im Innenverhältnis auf den Vorsorgefall. So kannst du es sehen. Aber du könntest ja auch eine Vorsorgevollmacht erteilen, die keine Generalvollmacht ist, sondern eine Spezialvollmacht, indem du sagst, also der darf nicht alles, sondern der darf zum Beispiel nur von meinem Konto bei der HASPA verfügen und dann darf er im Krankenhaus entscheiden. Alles Weitere darf er nicht regeln. Dann hättest du auch eine Vorsorgevollmacht, aber eben nicht in der Ausprägung der Generalvollmacht.
0: Ah, verstehe. Und können durch so eine Vollmacht, so eine Vorsorgevollmacht, auch so verkettete Vertretungen entstehen? Also dass man sagt, derjenige, den ich vertrete, ist Gesellschafter einer Gesellschaft zum Beispiel, und man kann, könnte man auch seine Gesellschafterrechte dann wahrnehmen in so einem Fall. So, ja, das, ich habe mich wahrscheinlich also, jetzt kompliziert ausgedrückt,
1: aber so. Ja, nee, kann man. Kann man. Also die
2: Vorsorgevollmacht bezieht sich auch auf gesellschaftsrechtliche Positionen. Allerdings, das ist ganz wichtig, nicht auf ähm, Geschäftsführung. Also der Geschäftsführer, äh, andersrum, die Ehefrau des Geschäftsführers darf aufgrund der Generalvollmacht nicht Geschäftsführertätigkeiten mhm. ausführen.
0: Aber seine Gesellschafterrechte ja. stimmen auf der ja. Gesellschafterversammlung, dürfte sie dann, wenn ja. er das nicht kann zum Beispiel. Okay.
1: Aber auch das lässt sich, meine ich, aber da weißt du wahrscheinlich besser Bescheid, Britta, durch ähm, Gesellschaftsvertrag entsprechend abändern, also im Hinblick auf die Ausübung der mhm. Gesellschafterrechte. Ja, das stimmt. Also da kann es auch Einschränkungen geben. Ne? Das heißt, wenn man eine Vorsorgevollmacht für einen Gesellschafter erstellt, dann muss man solche Dinge auch im Zweifel vorab mal prüfen, ob das ausreicht. Mhm.
0: Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe das ich habe das gemacht, irgendwie will ich das aber ändern, also ich traue meinem Partner nicht mehr und möchte die quasi zurückziehen, also wie kriege ich die wieder aus der Welt quasi, wie funktioniert das?
2: Ich muss sie wieder rufen. Okay. Und letztendlich genügt es, wenn du demjenigen, dem du die Vollmacht erteilt hast, das mitteilst. Dass die Vollmacht widerrufen wird. Wenn du aber auf Nummer sicher
1: gehen willst, was ich immer empfehlen würde, ist äh, Widerruf ähm, per Gerichtsvollzieher zustellen lassen. Ja, okay. Damit klar ist, der hat es auch bekommen, damit du das nachweisen kannst. Und dann ist eigentlich ganz wichtig, dass für den Fall, das müssen wir gleich noch mal erörtern, was ich damit konkret meine, glaube ich, aber du musst die Ausfertigung zurückverlangen. Also wenn wir davon ausgehen, ist es eine notarielle Vollmacht erstellt worden, dann gibt es von dieser Urkunde, das Original liegt ja dann hier in der Urkundenrolle und dann werden davon beglaubigte Abschriften und Ausfertigungen erstellt. Und jeder, der mit dieser Vollmacht handeln will, braucht die auf seinen Namen lautende Ausfertigung. Ja, Und da die im Außenverhältnis ja unbeschränkt gilt, kann derjenige also, wenn er die Ausfertigung noch hat, obwohl ich widerrufen habe, ja weiterhin zur Bank gehen.
2: Und
0: die Bank kann sich erstmal darauf verlassen, dass und das geht. Und die Bild. Bank kann sich darauf verlassen. Ja. So,
1: Deswegen ist aber auch wichtig, dass ich nachweisen kann, ich habe den Widerruf erklärt, damit ich nachher sagen kann, ich habe einen Schadensersatzanspruch, weil du durftest nicht handeln. Das ist der eine Punkt. Und dann ist weiter auch noch wichtig, dass der Notar, also wenn es eine notarielle Vollmacht ist, dass der Notar, der die Vollmacht ausgestellt hat, informiert wird. Weil ansonsten habe ich vielleicht die Ausfertigung zurückverlangt und derjenige ruft dann beim Notar an und sagt, <lacht> dann ja, machst du meine Ausfertigung. Genau, hm. meine Ausfertigung ist weg, ich brauche mhm. die jetzt. Und da du das Teil der Ausfertigung, um eben diesen Grundgedanken der Vorsorgevollmacht, dass das alles schnell gehen soll, nicht zu gefährden, auch schwer unter Bedingungen stellen kannst, wird dann der Notar eine neue Ausfertigung erstellen. Also Widerruf, Zustellung, Notar informieren. Das sind so die drei wesentlichen Punkte, wenn man die Vorsorgevollmacht widerrufen kann.
0: Okay, und der Gerichtsvollzieher, den hast du jetzt ins Spiel gebracht, weil der eigentlich der Einzige ist, der nachweisen kann, was auch wirklich genau. zugestellt wurde, ja. ne? Ja. Wenn du weil jetzt die jetzt das nicht bescheinigt, dann, ne? Genau. genau ja. Zugestellt, aber nicht was zugestellt. Ja.
1: Also theoretisch kannst du natürlich auch irgendwie einen Dritten nehmen und sagen, lieber Dritter, schau mal hier, ich packe das jetzt in einen Briefumschlag und dann gehen wir gemeinsam jetzt zum Briefkasten und stecken das da ein, das würde auch funktionieren. Aber Geht das wahrscheinlich auch schneller. Ja, <lacht> ja. Okay. aber in der Praxis macht man es doch über einen Gerichtsvollzieher.
0: Ja, aber wenn ich jetzt so ein bisschen da so skeptisch bin, dann wäre noch eine andere Option zu sagen, ich möchte nicht durch eine Person vertreten werden im Fall der Fälle, sondern zum Beispiel Schlecht durch...
2: Schlechte ganz schlechte Idee. Aber geht okay, mal weiter.
0: Aber dass man jetzt sagt, Mensch, ich also ich möchte, ich habe irgendwie zwei Kinder und ich möchte, dass die Geschwister das gemeinsam dann ja, tun. Ja, und was machst tun. du dann,
1: wenn, wenn ähm, eines der Kinder gerade selber im Krankenhaus liegt oder im Urlaub ist? Beispielsweise können jetzt noch zehn weitere Fälle einfallen, aber...
0: Ja, wenn man das so... Wenn man das so rankt, also in Anführungsstrichen, dass man sagt, also wenn beide, Geschw beide Geschwister können, dann ja, wenn jetzt eine ausfällt. Ja, aber du schaffst damit wieder
1: eine Bedingung. Wie willst du das nachweisen? Bedingungen im Außenverhältnis jeglicher Art sind Mist. Ah, das
0: ist hier das Argument von Britta, ne?
1: Ja, das, das oh. funktioniert auch. Nicht. Also wir haben, das ja, wir haben das ja ganz häufig, dass Eltern da sind und ja. sagen, wir haben zwei Kinder, die sind hier 21 und 23 und wir wollen es aber erstmal gegenseitig machen, aber unsere Kinder sollen schon mit rein. So, Aber die sollen erst handeln dürfen wenn wir jeweils nicht füreinander handeln können. Und das, das kann ich in diese Vorsorgevollmacht nicht aufnehmen, ohne sie kaputt zu machen. Es gibt eine praktische Lösung dazu, die auch wieder über diese Ausfertigung funktioniert. Aber eigentlich, also, eigentlich müsste man denen sagen, okay, wenn ihr euren Kindern nicht traut, dann dürft ihr die halt nicht einsetzen. Falscher mhm. Bevollmächtigter. So. In der Praxis löst du das ganz einfach. Wir haben ja gerade schon gesagt, du kannst nur handeln, wenn du die Ausfertigung hast. Deswegen gibst du dann einfach den Kindern die Ausfertigung nicht, sondern sagst, es gibt eine Generalfallmacht für euch, aber die liegt hier und nur für den Fall das. So. Ah, okay. Dieses Grundvertrauen muss man seinen Kindern entgegenbringen, sonst funktioniert das nicht. Und gemeinsam kannst du ja auch meinetwegen noch im Innenverhältnis anordnen. Aber wenn dann ja, die Kinder bei der Bank stehen oder ein der, eins der Kinder steht bei der Bank und es muss nachweisen, warum ist denn jetzt gerade in diesem Fall ja, alleine handeln darf, wird es schwierig. Hm. Ich hatte tatsächlich mal eine Vorsorgevollmacht hier liegen, die habe ich geprüft. Und da war ähm, drin enthalten, dass der, ich glaube, in der Reihenfolge vierte Bevollmächtigte, es war auch wirklich als konkrete Reihenfolge vorgesehen, nur handeln durfte unter mehreren Aspekten. Aber einer davon war zum Beispiel, dass die vorangehenden Handelnden, also die vorangehenden Bevollmächtigten, alle irgendwie verschollen sind. Oder es ja. eine Vermissenanzeige gibt, wie, wie die so nur besser ist Sie? als 48 Stunden. Mein ja, blöder das Gedanke war notariell haben haben gemacht, verleben. ne? Absurd. Das ist ja absurd. Ja. Das ist also das ist einfach praxisuntauglich. Die Vorsorgevollmacht ist dafür da, dass du sofort handlungsfähig mhm. bist. Dafür machst du das. Wenn Bedingungen geschaffen werden, die geprüft und nachgewiesen werden müssen, dann landet man in der Betreuung. Und dann braucht man auch die
2: Vorsorgevollmacht nicht.
0: Ja, man versteht das ja, aber es gibt ja wahrscheinlich nichts, was, was mehr Vertrauen erfordert. Ne?
1: Ja, oh, und dann soll man es ja. eben
2: lassen. Ne? Dann ja. hat man hinterher einen gerichtlich bestellten Betreuer. Geht ja auch.
1: Genau, ja. geht auch. Also für manche ist das auch die bessere Wahl. Das ist mhm. auch völlig in Ordnung. Also wir machen auch. Als vermeintlich
0: objektive Instanz, die vielleicht nicht durch eigene Interessen. Ja, die ja ist. auch
1: tatsächlich. Also es, es gibt natürlich Vorurteile gegen Betreuer und es gibt bestimmt auch mal schwarze Schafe, aber man muss schon sagen, die Betreuer unterliegen ja auch der gerichtlichen Kontrolle. Die ja. müssen jährlich äh, Rechnungslegungen erstellen. Da wird geprüft, was war am Anfang da, was war am Ende da, dann werden die Belege ge geprüft. Also so groß ist das Risiko jetzt, äh, dass ein Betreuer einen irgendwie über den Tisch zieht, nicht.
0: Mhm.
1: Und manchmal ist das dann vielleicht tatsächlich die bessere Wahl. Insbesondere ist es ja auch häufig schwierig für, für äh, Menschen, die keine Kinder haben, die dann irgendwann vielleicht allein auf sich gestellt sind. Die wissen ja auch oft nicht, wen sollen sie nehmen. Ne? Mhm. Manchmal sind das dann Freunde und es gibt auch durchaus äh, Betreuer, die sich privat als Vorsorgebevollmächtigte einsetzen lassen, die das dann auf der Basis machen und die machen das sicherlich auch gut. Aber auch da muss es dann irgendwie ein Kennenlernen geben. Man muss sich vertrauen, ansonsten funktioniert das nicht.
0: Ja, aber grundsätzlich kann das jeder erstmal sein, der volljährig ist. Ist das die Voraussetzung? Ja du, kannst, du, du, mhm. ja,
1: du kannst es theoretisch auch machen, wenn du nicht geschäftsfähig bist, aber dann kannst du trotzdem nicht mehr handeln wie ein
2: Geschäftsfähiger. Ne?
1: Ja, also warum? du kannst
2: im Grunde deine Kinder schon einsetzen und die können dann handeln, sobald sie 18 sind.
0: Ah, okay. Schon mal auf den Tag warten. Wo ja,
1: es gibt, es gibt Menschen, die wollen ihre dreijährigen Kinder schon einsetzen spart der Kosten spart ja, der Kosten sie nicht noch mal kommen genau aber das Thema ist bei den Vorsorgevollmachten es ist in der Rechtsprechung und auch in der Gesetzgebung einiges im Wandel und es gibt immer mal wieder Änderungen die man auch einarbeiten muss also Vorsorgevollmachten sind nicht für die Ewigkeit gemacht die sollte man schon so spätestens alle zehn Jahre einmal prüfen lassen ob die noch auf dem aktuellen Stand sind
0: mhm. okay jetzt hast du schon ganz oft oder ihr habt schon ganz oft gesagt so Notar klar wieder, dass die Notarin da mit reinfuscht. Natürlich. Aber warum überhaupt Notar nur, dass wir das irgendwie mal mhm. einordnen?
2: Weil du, so also es gibt mehrere Gründe tatsächlich. Ne? Man kann ja auch äh, sich aus dem Internet Formulare runterladen und dann gibt es von Stiftung ist irgendwas, was man kaufen kann. Aber ähm, sobald du eine Immobilie hast oder sobald du Gesellschafter von Gesellschaften bist, also irgendwas zum Handelsregister gemeldet werden muss letztendlich, geht es nur notariell. Ne? Weil die Grundbuchordnung und das Handelsregister verschiedene formelle Vorschriften haben, dass deine Unterschrift halt notariell sein muss. Deswegen klappt das schon mal nicht. Das wissen viele nicht. dass das, das heißt, wenn
0: die Geschäfte, die ich machen will, quasi
2: ja, eine gewisse also wenn, Form erfordern, haben, dann ja.
0: braucht auch die Vollmacht eine entsprechende...
2: Wenn du für deine Frau ein Grundstück verkaufen möchtest, ja. dann äh, funktioniert das nicht mit einer privaten Vollmacht. Dann brauchst du irgendwann die notarielle Unterschrift von deiner Frau, sonst geht es einfach nicht.
0: Aber so ein Fall kann ja schon im Worst Case eintreten. Dass ja, man klar. Um vielleicht illiquide Mittel in liquide ja, Mittel umzuformen. Es kommt so. ständig
1: vor, dass Leute mit Generalvollmachten Häuser verkaufen, ja. aus welchen Gründen auch ja. immer. Ja. Im Zweifel findet das statt, um Erbschaftssteuer zu reduzieren und derjenige, dem es eigentlich
2: gehört, kann nicht mehr handeln. Also auch das, also es gibt zig ja. Gründe. Ja. ja, oder auch diese Liquidität, das ist ja auch ganz wichtig, mhm. ne? dass vielleicht die Kinder sagen, es wäre besser, wenn die Mutter in, in ein Pflegeheim kommt, dazu muss aber das Haus verkauft werden, solche Fälle. Ne? Ja, Mhm.
0: Und das ist das der ein, eine einzelne Fall, warum der Notar dabei ist oder gibt es noch andere Gründe für den Also es gibt noch Notar. einen weiteren
2: praktischen Grund, nämlich das, was Mareike auch schon meinte, wir können halt jederzeit neue Ausfertigungen erteilen. Das heißt, wenn du die Vollmacht verlierst, ist es überhaupt nicht schlimm, kriegst du von uns eine neue. Wenn du als Kind weißt, meine Mutter hat irgendwo eine Vollmacht, aber ich weiß nicht, wo sie die hingelegt hat und dann findest du sie nicht, das ist halt schwierig, ne? Wir können ja. immer wieder eine neue erteilen. Ja. Und die Identität desjenigen,
1: der die Vollmacht erstellt hat, ist auch festgestellt. Ne? Wir lassen uns ja den Personalausweis zeigen. Wir sehen, wer ist das und wer unterschreibt das. Das heißt, es kann auch hinterher keiner sagen. Das hat die aber nicht unterschrieben.
0: Oder es ist gefälscht. oder was? Ja, das genau. Ja, ja, Sondern ja, ja.
1: das ist ja auch noch ein wesentlicher Aspekt, die, mhm. die Identifizierung.
0: Das heißt, im Zweifelsfall könnte man sogar das mit euch hier machen. Verteilt im Grunde genommen gar keine Ausfertigung. Mhm. Weil man einfach sagt, im, im Fall der Fälle rufst du da mal an.
1: Genau. <lacht> ja, ja, kann man machen, fände ich, fände ich nicht so schön, aber würde, würde, in der Theorie würde das gehen, ne? Wir wollen natürlich nur im Notfall Ausfertigung aus, also erstellen müssen und nicht, dass wir dann im Nachhinein immer, wenn dann irgendwann mal ein Fall eintritt, das würde jetzt auch nicht so richtig passen, aber ja.
0: Ja. Okay. Wenn ich jetzt irgendwie, ich habe so, Familie ist ja manchmal schwierig, ich habe vielleicht eine Situation, da ist jemand äh, bevollmächtigt für jemand anders, ich weiß, dass der irgendwas macht oder machen will und ich finde das ganz schlimm und ähm, kann ich irgendwie eingreifen auch in Vollmachten, wenn ich zum Beispiel wenn zwei Leute bevollmächtigen, die sagen so nein, auf gar keinen Fall, ich habe ja auch eine Vollmacht und ich will das nicht, also was was passiert in solchen Konfliktsituationen? Wie wird das geregelt?
1: Also wenn zwei eine Vollmacht haben und sich nicht nicht einigen können, ja. dann kann das Gericht entscheiden tatsächlich. Dann kann einer sagen, ich möchte folgendes, stellt einen Antrag bei Gericht und dann entscheidet das Gericht darüber, ob das zulässig ist. Ähm, Vollmacht widerrufen untereinander geht in der Regel nicht. Das schließen wir aus in den Vollmachten, um zu verhindern, dass dann das böse Kind im Zweifel dem guten Kind die Vollmacht entzieht. Ach so,
0: das wäre hm. auch. Da,
1: das wollen wir natürlich nicht.
0: Aber eine gute Idee, ne?
1: Super Idee. Und <lacht> ähm, wenn du aber keine Vollmacht hast und das Gefühl hast, hier läuft ganz gravierend was schief, dann würde ich empfehlen, die Kontrollbetreuung bei Gericht einzurichten oder vorzuschlagen, du kannst es nur anre anregen, ne? Dass du dem Gericht mitteilst, meine äh, Mutter, mein Vater hat eine Vorsorgevollmacht erteilt, ich habe das Gefühl, mein Bruder, meine Schwester, er handelt aber nicht in ihrem Interesse, mhm. da musst du natürlich ein bisschen was liefern, ja, mhm. also das einfach nur zu behaupten, würde dir nicht weiterhelfen, aber dann wird das sicherlich vom Gericht überprüft werden, dann wird man ähm, die Beteiligten anhören, soweit es denn möglich ist und gegebenenfalls darüber entscheiden, ob eben so eine Kontrollbetreuung ähm, eingerichtet wird, bei der dann derjenige, der die Vollmacht hat, zumindest für einen gewissen Zeitraum auch Bericht erstatten muss.
0: Ich verstehe, aber das ist ja gut, dass es zumindest da so einen Rechtsweg quasi gibt.
1: Ja, es gibt Weil. auch verschiedene Bereiche, in denen die Vorsorgevollmacht ohnehin ähm, nicht so, so weit ausgestaltet werden kann, als dass die dritte Fremd also dritte völlig ausschaltet. Also ausschließt. Oh Gott. Ähm, zum Beispiel, wenn du im Krankenhaus untergebracht wirst aufgrund einer Zwangseinweisung oder so, dann kann der bevollmächtigte, wenn du das entsprechend geregelt hast, einwilligen aber nur für einen gewissen Zeitraum. Und dann muss eben ein Richter angehört werden, der sich das anschaut und final entscheidet.
2: Das ist auch ganz wichtig. Ne? Oder auch bei so Zwangsmaßnahmen, also Stichwort so Bettgitter oder ja. wenn die Leute am Rollstuhl fixiert werden, damit sie nicht rausfallen oder so. Das sind alles so höchstpersönliche Eingriffe, die immer noch mal durch das Betreuungsgericht kontrolliert werden. Ja, also man ist dann
1: tatsächlich auch nicht ganz schutzlos ausgeliefert, gerade in diesem Bereich. Ne? Aber es gibt auch zum Beispiel kreative Fälle. Also man könnte ja auch sagen, wenn du jetzt ein Testament machst ne, und du setzt irgendwie, weiß ich nicht, setzt Britta ein und äh, ich bin die Ersatzerbin und habe aber die Vollmacht für Britta. Und dann gehe ich zum Gericht und sage, ich schlage hier für Britta die Erbschaft aus und ach, übrigens, dann nehme ich die für mich an. Dann kann es auch <lacht> durchaus passieren, dass das Nachlassgericht sagt: Liebes Betreuungsgericht, schaut da mal bitte drauf, ich glaube, das muss genehmigt werden. So, also immer dann, wenn es so um gravierende Eingriffe geht, dann wird der Schutz noch ein bisschen anders gewährleistet. Aber in der Tat. Mit der Vollmacht könnte ich zum Beispiel zum Konto gehen und 100.000 Euro abheben. Mhm. Und dann wäre das
2: erstmal wirksam. Genau, du bist halt dann eventuell den Erben gegenüber ähm, rechenschaftspflichtig, mhm. wenn dann der... Vollmachtgeber verstorben ist, also das kommt natürlich auch vor der Praxis, ne? dass jemand aufgrund der Vollmacht handelt, vielleicht auch im guten Sinne handelt und dann kommen hinterher die bösen Geschwister und die wollen wissen, was genau jetzt, warum da 20 Euro abgehoben worden sind und so. Deswegen empfehlen wir eigentlich auch immer für denjenigen, der dann anfängt zu handeln, auch im großen Stil zu handeln, weil vielleicht die Eltern dement sind und ähm, du wirklich ständig Überweisungen tätigen musst oder Bargeld abheben musst oder so, das auch ein bisschen nach, nachvollziehbar zu gestalten und die Belege aufzuheben. Das ist mhm. ganz wichtig, ja. Also der Umfang der Auskunftspflicht ist zwar relativ umstritten, was
1: du tatsächlich nachweisen musst. Die Beweislast ist ganz häufig entscheidend. Da kommt es dann darauf an, was war das für eine Art Geschäft. Also das ist hinterher tatsächlich eine schwierige Situation für den, der mit der Vollmacht gehandelt mhm. hat. Deswegen ist das genau richtig, was Britta sagt. Am besten so weit wie möglich absichern. Also wenn man Bargeld abhebt, immer quittieren lassen, dass man das übergeben hat. Sonst muss man nachweisen, wo man das irgendwie gelassen hat, wofür man es verwendet hat. Das ist schon schwierig.
0: Ja, und wenn ich, also wenn das jetzt eine Situation ist, wo es jetzt nur temporär ist, ne? Meine, also ich Unfall, ja. ich bin im Koma, ja. äh, meine Frau hat jetzt diese Vollmacht, die hat die Chance genutzt und das ganze Geld, was ich ja gar nicht habe, geplündert. Wenn es offensichtlich quasi nicht in meinem Interesse war, was in dieser Zeit passiert ist, nachher ja. bin ich wieder da. Gibt es da irgendwie so eine Haftungssituation, ich sage so, das geht aber nicht? Also, das muss naja, ich zurückgeben Frau haftet, oder so.
1: Ne? Ja, ja, deine Frau haftet. Das klar. würde ich aber dann in
0: der Vorsorgevollmacht durch die durch die Innenregelung ja. praktisch ja. lösen. Ja. Weil im Außen haben wir ja verstanden, er ja, kann Mecher ja, genau, nicht ein. Genau,
1: deswegen hast du keinen
2: Anspruch gegen die Bank, ja. sondern eben nur gegen deine Frau.
0: Ja, aber das musst, hätte ich schon.
2: Du, ja, ja, aber du musst natürlich nachweisen, dass das nicht in deinem Interesse gewesen ist.
0: Ja. Ja, ah, da,
2: da, bin ich, da bin ich gar nicht so sicher, wer da die Beweislast trägt, weil wie soll er das Weinst nachweisen? Du? Wenn sie 100.000 Euro von
1: seinem Konto abhebt und das Geld ist
2: weg, dann muss sie erstmal, also ja, muss sie wenn ja das grundsätzlich so ein, so ein plattes Beispiel ist schon, ja. aber wenn sie jetzt 100.000 Euro abhebt, weil sie im gemeinsamen Haus, weiß ich ja nicht, die Heizung erneuert und Jan sagt dann, das war aber noch gar nicht nötig, das war gar nicht in meinem Interesse. Ja, das ist das das ist eine spannende Situation.
0: Dann habe ich, ja, das ist wahrscheinlich das Risiko, dass man, wenn man das so objektiv betrachtet, potenziell ist ja in meinem Interesse. Ja. Das das Haus, was genau. gehört ne gehört. Ja. Das, sind,
1: das sind tatsächlich das ja nicht auch nicht meinen. so die häufigeren Fälle. Sondern es ist eher so, dass das Geld
2: dann irgendwie für eigene Zwecke verbraucht wird. Genau. Ne?
0: also so, so klare Fälle, wo man ja. sagt, da hat wirklich einer
2: Wobei man sagen muss, also ich habe weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe, glaube ich, in der ganzen Zeit jetzt mal so einen Fall gehabt, wo eine Schwester von drei Geschwistern ähm, Geld abgehoben hat, wo die anderen meinen, hm, das war nicht so ganz richtig. Aber Und ansonsten ich das öfter. ist mir das noch gar nicht untergekommen. Doch, no, ich habe das öfter. Ja.
1: Ja klar, begleiten zu den Erbrechtsstreitigkeiten. Mhm. Ne? Das ist dann ja, gerade wenn man dann den Pflichtheitsberechtigten vertritt und der, der die Vollmacht hatte, ist allein Erbe geworden, dann ist es natürlich immer massiv kritisch. Mhm. Das Aber so? das ist wirklich, also juristisch, wer muss nachher was beweisen, was muss man eigentlich tatsächlich sagen? Zum Beispiel, wenn, also es ist immer die Frage, gibt es überhaupt so richtig Auskunftsansprüche oder gibt es die nicht? Weil eigentlich gibt es nur dann Auskunftsansprüche, wenn das Ganze, also zwischen Erblasser, und bevollmächtigten, wenn es ein Auftragsverhältnis war. Ansonsten gibt es gar keinen Auskunftsanspruch eigentlich. So, und wenn man jetzt sagt, das war ein Auftragsverhältnis, aber der Erblasser selber hat diese Auskunft nie verlangt, dann kann man möglicherweise auch deshalb schon die Auskunft hinterher nicht mehr verlangen. Also juristisch ist das spannend, aber auch kompliziert und total einzelfallabhängig. Also da kommt es immer wirklich auf die konkreten Umstände
2: an. Deswegen macht Mareike das bei uns auch. <lacht> so wie alles, ne? Wie das heißt? ja, so, ja, so wie alles, wie alles
0: ja. ja da muss ich nochmal nachfangen jetzt mit diesem Erbrecht- und vorsorge kombinationskonstrukt äh, Also ja. Das ist, ist das eine Vollmacht, die über den Tod hinaus in der Regel gilt? Ja, Erstmal, um ja. das überhaupt mal in so ein Grundverständnis mhm. zu entwickeln.
1: Ja, spielt aber für die, für die Fallgestaltung jetzt gerade eigentlich gar keine Rolle. Ja, aber du ja. Du siehst,
0: ich, ich bin noch viel weiter zurück. Ja, Inhaltlich. ich sage, ich, ich sag, vielleicht, vielleicht, <lacht>
1: vielleicht, vielleicht komme ich einmal darauf zurück, welchen Grundfall Britta meinte. Jemand ist verstorben. Ja. Ja. Und dieser jemand hatte einen Bevollmächtigten. Und ja. der ist auch in den letzten Jahren vor seinem Tod für ihn, tät für ihn tätig geworden im Rahmen dieser Vollmacht.
0: Ah, okay. Ja. So mhm. Und dann
1: gibt es manchmal seitens der Erben oder seitens der pflichtheitsberechtigten Aufklärungsbedarf, was hat der denn gemacht und durfte der das eigentlich? Weil also ich glaub, Jan ein Geschwisterteil
0: noch, hat quasi irgendwas, hat was gemacht als Bevollmächtigter genau. zu Lebzeiten und dann ja. sagen die anderen Geschwister, die irgendwann erben, du hast ja dir schon da
1: Ja genau, du hast es in die eigene Tasche gewirtschaftet so. oder, ja, also ganz häufig ist es dann so, dass der eine sagt, ja ich sollte mir das nehmen, Mutti hat gesagt, ich soll das haben. So. das wäre dann zum Beispiel eine Schenkung und die müsste er dann nachweisen. Andere Fälle sind, äh, ich habe einen Kühlschrank gekauft für unsere Mutter. Da müsste dann wiederum der andere nachweisen, dass das nicht im Interesse der Mutter war. Deswegen sage ich die Beweis, dass es da total schwierig ist. Aber ich
2: glaube, Jan meinte was anderes. Du meinst, glaube ich, den Fall, ob die Vollmacht über den Tod noch weiter ja, hinausgeht. Also, genau,
0: und ob da so eine Art Konkurrenzsituation theoretisch entstehen zu kann dem zwischen, Erben ist zu dem Erben. Gut. Weil ich habe das irgendwie so gelernt aus aus vorherigen Folgen, dass man ja automatisch ein Stück weit Erbe wird. Also das ist ja jetzt nichts, was irgendwie wo noch irgendwas passieren muss, mhm. das passiert einfach. Also, also ist ja dann alles das, was auch ein Vermögen da ist, ist ja dann Vermögen des Erben. Und mhm. in welchem in welchem Verhältnis, wenn das jetzt zwei verschiedene Personen sind, mhm. in welchem Verhältnis steht quasi der Erbe zu dem Bevollmächtigten? Das ist so war so meine
1: Ja, also Frage. der ähm, die Vollmacht, wenn sie über den Tod hinausgeht, gilt sie fort, und zwar als Vollmacht für die Erben oder für die Erbengemeinschaft. Aber der Erbe kann diese Vollmacht widerrufen.
0: Aber wenn er es nicht macht, dann gilt sie fort. Also er könnte, ja. könnte sofort sagen, so, okay, habe ich.
1: Ja, also es gibt, auch, es gibt auch immer mal, da, da muss man tatsächlich in die konkrete Vollmacht gucken. Es gibt auch Vollmachten, in denen steht, die gilt fort bis zur Eröffnung des Testaments beispielsweise. Wenn du parallel notarielles Testament gemacht hast, dann steht sowas manchmal drin. Aber grundsätzlich gilt die fort, bis sie widerrufen ist oder eben bis in der Vollmacht angeordnet ist. Äh, jetzt ist ein Fall eingetreten, dann soll sie nicht mehr gelten.
0: Mhm. Da können so Fälle entstehen, wo der Erbe das gar nicht weiß, ne? Erstmal, ne?
2: Theoretisch, ja. ja. Mhm.
0: Aber ist das ein, ist das so, dass das Vorsorgevollmacht und Testament, dass das schon so aus eurer Berufspraxis, dass das häufig Themen sind, die man dann so auch in, in Verbindung zueinander ja, regelt ja, und sagt, immer. Dass man, das so einmal schlüssig zusammenbringen, was irgendwie Sinn macht. Ich sage macht. immer,
1: das ist dann das Rundum-Sorglos-Paket. Ja. Nee, du sagst immer noch, der Ehevertrag Ja, der gehört Ehevertrag gehört eigentlich auch noch dazu, aber das will ich heute nicht wieder mit dir diskutieren. <lacht> Und das ist ja aber auch situationsabhängig. Das nicht stimmt. bei jedem gehört der Ehevertrag zum Rundumsorgungspaket. Für den Ehevertrag bedarf es einen Anlass. Für das Testament und die Vorsorgevollmacht erst recht. In der Regel nicht.
0: Es gibt halt dieses, dieses Silberpaket. Da ist quasi der Ehevertrag mit drin. Und dann gibt es noch das Goldpaket. Und da ist der Ehevertrag nicht mit drin. Das ist ein bisschen ja, eher umgekehrt. Ja, umgekehrt. Nee, so ist das. Ach so, nicht. so ist das. Okay.
1: <lacht> ja, das wie muss auch, immer dir dann immer. niemand verstehen, wie du das weißt, <lacht> glaube ich. Aber
0: ja, müssen wir noch was sagen zur Vorsorgevollmacht?
1: Nee, ich würde nur wirklich, also auch wenn ich selber nicht gerne Vorsorgevollmachten erstelle, weil es einfach ein Thema ist, was mir grundsätzlich keinen Spaß macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gehört dazu, es ist total wichtig und jeder sollte eine Vorsorgevollmacht haben. Okay, da seid wichtig, ihr euch fast mal einig? Das ist wichtiger als ein Testament.
2: Ja, da sind wir uns sehr einig. Aber ich mache es auch ganz gerne, das ist schon okay.
0: Ah, Wissen jetzt die Hörer, ich glaub, die sie Ich glaube, die lügst, aber
2: das <lacht> <lacht>
0: Ja, dann, vielen und Dank. Und vielleicht,
1: warte, warte, vielleicht als letztes Schlusswort, weil wir auch für die notarielle Vollmacht plädiert haben. Hier muss man tatsächlich auch eigentlich keine Angst haben vor den Kosten, weil die sehr moderat sind. Weil wir da tatsächlich immer nur einen Bruchteil des Vermögens ansetzen und auch eine geringe Gebühr, Gebühr insgesamt äh, für die Vollmacht anfällt. Ähm, von daher, keine Angst vor Notarkosten bei Vorsorgevollmachten.
0: Das ist wirklich eine gute mhm. Nachricht zum Schluss. Also, dann danke ich euch sehr herzlich.
1: Okay. Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank, dass Sie bald Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an Fragen at Kanzlei am Mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.